2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc Tết lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước ta khẳng định làm tốt hơn nữa công tác cán bộ, kiên quyết chống mọi biểu hiện tiêu cực, chạy chức, chạy quyền ủy ban thương mại quốc tế liên minh châu âu inta thông qua khuyến nghị việc phê chuẩn hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên minh châu âu evfta cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an khởi tố bắt tạm giam thêm bốn bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật nhật cường bệnh viêm phổi lạ tiếp tục diễn biến phức tạp tại trung quốc khi đã xác nhận số người tử vong vì dịch bệnh này tăng lên con số chín và bốn trăm bốn mươi trường hợp nhiễm bệnh Mỹ và Hồng Kông cũng ghi nhận trường hợp tử vong, trong khi Thái Lan liên tục có ca nhiễm mới. Tại Việt Nam, Bộ Y tế cùng các địa phương đang nỗ lực ngăn dịch xâm nhập vào nước ta. Phiên tòa luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Thượng viện đã bác bỏ 4 yêu cầu của phe dân chủ về việc thu thập chứng cứ phạm tội của Tổng thống. Đúng như các dự đoán mọi diễn biến tại Thượng viện Mỹ đang theo chiều hướng có lợi cho ông Donald Trump. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết Nguyên đán canh tí, sáng nay đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
1: Đoàn đại biểu vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn Cùng dự lễ viếng có các đồng chí Nguyên Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh, Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, các đồng chí lãnh đạo, Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, các cán bộ lão thành cách mạng và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, thành kính tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Tiếp đó, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường Bắc Sơn, Hà Nội. Cùng ngày các đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội, Ban chỉ đạo phối hợp hoạt động cụm Di tích Lịch sử Văn hóa Ba Đình đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tưởng niệm canh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm canh hùng liệt sĩ. Cũng trong sáng nay, đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng Nhà nước đã đến đặt vòng hoa dân hương, kính viếng các vị tiền bối cách mạng và các anh hùng liệt sĩ tại nghệ trang Mai Dịch, Hà Nội.
2: Thưa quý vị, trong không khí phấn khởi, chuẩn bị chào đón năm mới canh tí năm 2020 và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức gặp mặt mừng xuân, mừng Đảng, mừng đất nước đạt được nhiều thành tựu quan trọng và gửi tới đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu chúc Tết tại buổi gặp mặt. Phóng viên Xuân Dần phản ánh.
3: Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước, Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi tới các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, mặt trận tổ quốc Việt Nam, các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng, cùng toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, cử bào ta ở nước ngoài lời chào trân trọng, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú trọng cho biết, đất nước ta vừa đi qua năm 2019, một năm đầy ắp các sự kiện với nhiều hoạt động rất sôi động và phong phú. Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực. Đặc biệt Kinh tế tiếp tục tăng trưởng nhanh, đạt trên 7%, thuộc nhóm các nước có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới. Quy mô GDP đạt khoảng 266 tỷ đô la Mỹ, thu nhập bình quân gần 2800 đô la Mỹ trên một người, là điều chưa từng có trong lịch sử nước ta. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tiềm lực quốc phòng an ninh tiếp tục được tăng cường. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được mở rộng và đi vào chiều sâu, góp phần tạo môi trường hòa bình ổn định cho phát triển bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích chiến lược của đất nước. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều nhiệm vụ, biện pháp quyết liệt, đồng bộ và đạt được nhiều kết quả cụ thể rõ rệt. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực tiếp tục được triển khai kiên quyết, kiên trì, đồng bộ toàn diện đi vào chiều sâu, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đã tạo ra sức răn đe cảnh tỉnh rất lớn. Nhiều vụ án kinh tế tham nhũng, nhất là các vụ án lớn, nghiêm trọng tiếp tục được phát hiện điều tra khởi tố, truy tố, xét xử nghiêm minh, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh đánh giá cao, đồng tình, ủng hộ.
4: Không phải ngẫu nhiên mà một không khí phấn khởi, tin tưởng ngày càng lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, tác động tích cực mạnh mẽ trên khắp cả nước và được bạn bè quốc tế ghi nhận. Những thành tựu quan trọng đó góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân và sự lãnh đạo của đảng và tiền đồ tươi sáng của dân tộc tiếp tục cho chúng ta thêm nhiều bài học quý trên con đường đổi mới và phát triển đất nước trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Nhân dịp này, chúng ta bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với nước, đối với đội ngũ cán bộ đảng viên, toàn thể đồng bào đồng chí chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài đã đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta. Chúng ta cũng chân thành ghi nhận và cảm ơn những tình cảm, sự hợp tác giúp đỡ, ủng hộ có hiệu quả của các nước, các tổ chức quốc tế, bạn bè Nam Châu và nhân dân thế giới đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của nhân dân ta.
3: Nhấn mạnh năm 2020, một năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm có nhiều sự kiện chính trị trọng đại đối với đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu toàn đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm ra sức phấn đấu khắc phục khó khăn thách thức, phát huy mọi tiềm năng lợi thế, mọi nguồn lực, tiếp tục củng cố, tăng cường nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế, tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững thực chất hơn, tạo chuyển biến mạnh hơn trong thực hiện các nhiệm vụ chiến lược phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, kiên quyết kiên trì giữ vững độc lập, chủ quyền. Thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại
4: và hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh công tác xây dựng trình đốn đảng và hệ thống chính trị, gắn với thực hiện có chiều sâu việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự truyền hóa, theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 và khóa 12, Về tăng cường xây dựng trình đốn đảng, đặc biệt, tiếp tục thực hiện quyết liệt đồng bộ đi vào chiều sâu, không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Làm tốt hơn nữa công tác cán bộ, kiên quyết xây dựng bộ máy, chính quyền các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh, chống mọi biểu hiện tiêu cực, chạy chức, chạy quyền. Chủ động tích cực chuẩn bị tốt để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội lần thứ 13 ba của đảng. Theo các đồng chí, con đường phía trước còn nhiều khó khăn thách thức, đan xen với những cơ hội thuận lợi mới, có đánh thức được tiềm năng và biến thành nguồn lực to lớn để xây dựng và bảo vệ tổ quốc hay không, điều đó phụ thuộc vào ý chí, nghị lực của toàn đảng, toàn dân ta, của mỗi người Việt Nam chúng ta, với truyền thống yêu nước nồng nàn, ý chí tự lực tự cường. Đoàn kết nhất trí, cần cù sáng tạo, chúng ta tin tưởng rằng năm canh tí 2020, nước ta sẽ đạt được nhiều thành tiệu to lớn hơn nữa. Một mùa xuân mới đang về trên mọi miền tổ quốc thân yêu của chúng ta. Sức xuân đang tràn ngập trong niềm tin tưởng vào tương lai tươi sáng của dân tộc. Chúc sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đạt được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa. Chúc đảng ta ngày càng trưởng thành, vững mạnh. Đất nước ta ngày càng phát triển, nhân dân ta ngày càng khá giả, nhà nhà vui tươi, người người hạnh phúc.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng đoàn công tác của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La phối hợp với huyện Vân Hồ tổ chức lễ khánh thành nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Xuân Nha và tặng quà cho các gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý năm 2020.
5: Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ tại xã Xuân Nha nhằm tri ân các liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng. Công trình được khởi công ngày 12 tháng 12 năm 2019, gồm nhà bia và một số hạng mục phụ trợ khác, tổng diện tích xây dựng trên 330 m2. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị phóng nhấn mạnh, việc xây dựng nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ tại xã Xuân Nha sẽ góp phần thể hiện sự tri ân sâu sắc trước công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ của xã Xuân Nha nói riêng, của tỉnh Sơn La nói chung, đã hy sinh cho nền độc lập tự do của dân tộc cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhân dịp tết nguyên đán canh tí 2020, phó chủ tịch quốc hội tổng thị phóng đã tặng 50 cờ tổ quốc cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã xuân Nha. tập đoàn vingroup tặng 400 xuất quà cho các hộ nghèo, tổng công ty điện lực miền bắc tặng ngành giáo dục huyện vân hồ 200 chiếc giường tầng, công đoàn văn phòng quốc hội tặng 8 phần quà và đồ dùng học tập cho các trường học trên địa bàn xã xuân nhà. Thông tin từ bộ ngoại giao. Hôm qua, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dẫn
2: đầu đoàn Việt Nam tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Thường niên lần thứ 50 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới diễn ra tại Davos, Thụy Sĩ. Hội nghị thu hút khoảng 3.000 đại biểu tham dự, trong đó có khoảng 50 nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ, lãnh đạo các tổ chức quốc tế lớn như là Tổng thống Mỹ, Tổng thống Thụy Sĩ, Thủ tướng Đức, Thủ tướng Italia, Phó Thủ tướng Trung Quốc, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Tổng giám đốc quỹ tiền tệ quốc tế và đông đảo lãnh đạo các tập đoàn, tổ
5: chức nghiên cứu và giới khoa học hàng đầu thế giới. Kỷ niệm 50 năm ngày tổ chức hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới đầu tiên, hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới Davos năm 2020 lấy chủ đề Hợp tác vì một thế giới gắn kết và bền vững. Hội nghị với khoảng 400 phiên họp trong 4 ngày từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 1, tập trung thảo luận nhiều vấn đề về chính trị, kinh tế, môi trường, công nghệ xã hội. Chiều qua với tư cách là diễn giả chính, Phó thủ tướng thường trực trương hòa bình đã phát biểu tại phiên toàn thể về triển vọng chiến lược asean. Phó thủ tướng nêu bật thông điệp về chủ đề ưu tiên nghị sự của asean và việt nam trong năm 2020. nhấn mạnh asean là một ưu tiên chiến lược trong chính sách đối ngoại của việt nam. nhấn mạnh chủ đề nghị sự của asean trong năm việt nam là chủ tịch asean 2020. đặt trọng tâm vào gắn kết và chủ động thích ứng đáp ứng yêu cầu quan tâm chung của các nước ASEAN về xây dựng một cộng đồng vững mạnh trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến nhanh và sâu sắc. Phó Thủ tướng Thường trực Trung Hòa Bình cũng khẳng định, với chồng trách kép là Chủ tịch ASEAN và Ủy viên Không Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác giữa ASEAN và Liên Hợp Quốc nhằm đóng góp tích cực vào hòa bình, an ninh của khu vực và quốc tế, cũng như thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững cũng trong ngày hôm qua, phó thủ tướng Trung Hòa Bình đã có nhiều cuộc gặp với lãnh đạo các quốc gia tham dự hội nghị.
2: Ủy ban Thương mại Quốc tế Liên minh Châu Âu (Inta) vừa thông qua khuyến nghị việc phê chuẩn hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu, gọi tắt là EVFTA. Tin cụ thể như sau:
5: Hôm qua, Ủy ban Thương mại Quốc tế của nghị viện Châu Âu đã họp bỏ phiếu khuyến nghị cho các nghị sĩ về việc phê chuẩn hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) với kết quả 29 phiếu ủng hộ trên 40 đại biểu. Ủy ban đã nhất trí thông qua khuyến nghị phê chuẩn Hiệp định EVFTA, Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu. EVPAR cũng được thông qua tại phiên họp này với 26 phiếu thuận trên 39 đại biểu. Với kết quả này, Hiệp định EVFTA và EVPAR sẽ tiếp tục được đưa lên Nghị viện châu Âu bỏ phiếu phê chuẩn tại phiên họp toàn thể của Nghị viện dự kiến vào tháng 2 tới. Nếu được phê chuẩn, EVFTA sẽ được Hội đồng châu Âu phê duyệt để có hiệu lực trong khi đó hiệp định EVPA sẽ cần có sự thông qua của nghị viện từng nước thành viên EU
6: thời sự POV nhanh tin cậy hấp dẫn
2: mời quý vị nghe tiếp chương trình thời sự chiều của đài tiếng nói Việt Nam ban chấp hành đảng bộ tỉnh Nghệ An vừa tổ chức họp bầu chức danh bí thư tỉnh ủy với 60 trên tổng số 60 số phiếu tán thành, ông Thái Thanh Quý, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An được bầu làm bí thư tỉnh ủy. Trước đó, Bộ Chính trị đã quyết định để ông Nguyễn Đắc Vinh, bí thư tỉnh ủy Nghệ An thôi tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, thôi giữ chức bí thư tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020, điều động phân công ông Nguyễn Đắc Vinh giữ chức phó tránh văn phòng Trung ương Đảng. Tỉnh Nam Định cần đảm bảo cấp đủ nước cho sản xuất nông nghiệp và tiết kiệm nước cho phát điện trong mùa khô. Đây là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường tại buổi kiểm tra đôn đốc công tác lấy nước phục vụ đổ ải vụ Đông Xuân tại địa phương trong sáng nay. Phóng viên Minh Long phản ánh đề sáng
7: nay, tổng diện tích có nước đổ ải trên địa bàn tỉnh Nam Định là hơn 52.000 hecta đạt 69,1% diện tích gieo cấy. Ông Phạm Đình Nghị, Chủ tịch dân tỉnh Nam Định cho biết khó khăn hiện nay là ở một số xã ven biển độ mặn còn cao nên chưa thể lấy nước đợt này trong những cái tuần vừa qua là tỉnh đã chỉ đạo
2: các huyện này các công ty thủy nông để lấy nước phục vụ sản xuất. Tuy nhiên thì đến giờ phút này là
8: Nam Định vẫn còn một số xã của một số cái huyện ven biển ví dụ huyện Nghi Hương, thì cái độ mặn còn rất là cao cho nên là chưa lấy nước ở đợt một này và chúng tôi có kế hoạch là cái nước đợt hai thì nước nó tốt hơn thì sẽ lấy đầy đủ và chắc chắn rằng Nam Định sẽ lấy được nước đầy đủ và cấy trong cái vụ thủy vụ mà cho kết tốt nhất.
7: Kiểm tra thực tế lấy nước tại xã Cộng Hòa, huyện Vụ Bản. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị các địa phương cần quyết liệt hơn trong chỉ đạo và tuyên truyền nông dân gia đồng lấy nước đồ ải.
5: Tới đây cái đợt thứ 2 lấy nước là cái đợt mà để tiếp tục làm đất gây xuân vì đợt tới là chúng ta sẽ quy định lấy nước từ ngày mùng 5 cho đến ngày 12, danh hẳn 8 ngày và mực nước sẽ cao hơn đợt 1. Cụ thể ở Hà Nội là đợt tới này là sẽ đưa lên khoảng 2m1, 2,1 2,2 thì chúng ta sẽ tích cực lấy đủ nước cho 550.000 ha. Và đợt hai này chúng ta xác định trước một cái phương châm là tích nước sẵn ở tất cả các kênh, các mương, các ao, các hồ, những nơi cho phép để vừa là tổ chức cấy cho nó đủ diện tích 550.000. Nhưng cái thứ hai quan trọng hơn nữa là chuẩn bị tích sẵn để tưới dưỡng.
2: Về tình hình phòng ngừa dịch bệnh viêm phổi lạ do virus corona mới gây ra. Mặc dù tại Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh nhưng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh này tại Trung Quốc và lây lan sang nhiều nước khác. Bộ Y tế đã tổ chức hai đoàn kiểm tra tại các cửa khẩu quốc tế và các bệnh viện lớn về việc triển khai ứng phó với dịch bệnh. Bộ cũng yêu cầu các trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế, ngoài việc duy trì hoạt động của máy đo thân nhiệt để phát hiện trường hợp sốt, nghi nhiễm bệnh, còn phải tiến hành phát tờ rơi để truyền thông cho những hành khách đi và đến từ Trung Quốc hoặc vùng có dịch khác. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết.
5: Bộ Y tế cũng đã thành lập hai đoàn kiểm tra và trong thời gian vừa qua thì đã tổ chức kiểm tra tại cửa khẩu hàng không quốc tế Đà Nẵng, quốc tế Nội Bài. Và ngày 29 Tết thì đoàn công tác của Bộ sẽ về kiểm tra tại cửa khẩu hữu nghị của tỉnh Lạng Sơn. Đoàn sẽ kiểm tra trực tiếp thực địa tại cửa khẩu về các cái biện pháp phát hiện bệnh từ xa rồi làm việc với ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của tỉnh Lạng Sơn và kiểm tra cái khu điều trị cách ly của bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn.
2: Trong sáng nay, trạm kiểm dịch y tế cửa khẩu quốc tế Mong Cái tỉnh Quảng Ninh đã lắp thêm các máy đo thân nhiệt tại khu vực cửa khẩu để tăng cường công tác ngăn chặn dịch viêm phổi do virus lây lan vào Việt Nam. Tin của cộng tác viên Mai Linh.
9: Mỗi ngày, Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh có khoảng 3.000 lượt người xuất nhập cảnh và có xu hướng tăng cao trong những ngày Tết. Để phát hiện và ngăn chặn các trường hợp khách nhập cảnh bị nhiễm virus gây viêm phổi nhập cảnh vào Việt Nam, Trạm Kiểm dịch Y tế Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái đã tăng cường tuyên truyền và tổ chức các phương án ngăn chặn dịch bệnh như lắp đặt thêm các máy đo thân nhiệt từ xa, camera hồng ngoại, chuẩn bị đủ cơ số thuốc dự phòng, hóa chất sát trùng. Những trường hợp có dấu hiệu bất thường về sức khỏe sẽ được đưa vào khu cách ly để khám sàng lọc. Đồng thời, công tác tuyên truyền đến đông đảo người dân và khách xuất nhập cảnh qua cửa khẩu những thông tin về dịch viêm phổi cấp cũng được đẩy mạnh. Bà Phạm Thị Ái Việt, Trạm trưởng Trạm kiểm dịch y tế cửa khẩu quốc tế Mong Cái cho biết: Hiện tại cửa khẩu Mong Cái
8: là có một máy đo thân nhiệt thì lưu lượng đông hơn. Sau ngày hôm nay là đang lắp đặt thêm một chiếc nữa. Viên kiểm dịch y tế đã phối hợp với các ban ngành tại cửa sổ, với dữ hải quan,
10: biên phòng, văn quản lý cửa khẩu, và trung tâm y tế của móng cái là có phương án để
8: khi có phát hiện ra nghi ngờ thì phối hợp và chuyển bệnh nhân đến trung tâm y tế móng cái.
2: Trước diễn biến của bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona, sáng nay sở y tế tp. Hồ Chí Minh đã ban hành công văn khẩn về tăng cường phòng chống dịch bệnh. Kim Dung, phóng viên thường trú tại tp. Hồ Chí Minh phản ánh.
9: Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, tất cả các ca nghi ngờ bị nhiễm bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona gây ra tại các cửa khẩu sẽ được chuyển đến cách ly tại một trong các bệnh viện là Bệnh viện Bệnh nhiệt đới và ba bệnh viện nhi đồng trên địa bàn thành phố theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đồng thời, các thông tin liên quan về ca bệnh này cũng được báo cáo ngay về Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố (CDC). Song song đó, các bệnh viện công lập và ngoài công lập, các phòng khám ngoài bệnh viện được chỉ đạo tăng cường giám sát phát hiện tất cả các ca nghi ngờ nhiễm bệnh và báo cáo về CDC để tiến hành các biện pháp giám sát. Thời gian giám sát là 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với ca xác định. Tại bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh, phòng áp lực âm của bệnh viện đã bố trí sẵn sàng tất cả các trang thiết bị, thậm chí là cả camera để theo dõi bệnh nhân. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Trường, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện bệnh nhiệt đới cho biết
2: về cơ sở trang thiết bị thì bệnh viện đã sẵn sàng. Còn về yếu tố nguồn lực con người tất cả đều là trong tư thế sẵn sàng trực hai Bệnh viện cũng đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh mới này sẽ hoạt động thường xuyên và khi mà có ca nghi ngờ đầu tiên thì bệnh viện sẽ kích hoạt cái đội gọi là đội chống dịch của bệnh viện. Thưa quý vị, bệnh viêm phổi lạ do chủng virus corona tiếp tục diễn biến phức tạp tại Trung Quốc. Khi đặc khu hành chính Ma Cao vừa xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm bệnh viêm phổi lạ. Giới chức địa phương cho biết bệnh nhân là một phụ nữ 52 tuổi từ Vũ Hán Trung Quốc tới Ma Cao du lịch. Trong khi đó Bộ Y tế công cộng Thái Lan ngày hôm nay xác nhận một phụ nữ 73 tuổi đang được điều trị tại bệnh viện Nakhon Pathom là người Thái Lan đầu tiên bị nhiễm chủng virus Corona mới. Người phụ nữ này bị nhiễm virus sau khi trở về từ thành phố Vũ Hán của Trung Quốc vào cuối năm ngoái. Và như vậy Thái Lan đã xác nhận 4 trường hợp nhiễm chủng virus mới. Trong đó có 3 khách du lịch Trung Quốc và 1 người Thái Lan, tất cả đều trở về từ vùng dịch thành phố Vũ Hán. Mỹ ngày hôm qua cũng xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm chủng virus corona mới, được cho là gây ra dịch bệnh viêm phổi làm 9 người thiệt mạng và hàng trăm người bị bệnh tại Trung Quốc. Nỗi lo về một dịch bệnh lớn đã khiến cho nước này phải tăng cường nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn chủng virus xâm nhập và lây lan. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết đã cử phái đoàn đến Vũ Hán để thu thập thông tin từ các quan chức y tế ở đây. Và nếu dịch bệnh được công bố là tình trạng y tế khẩn cấp cho sức khỏe cộng đồng trên toàn cầu, Tổ chức Y tế Thế giới sẽ khuyên cáo các nước áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt, trong đó có tăng cường cách ly người bệnh. Trở lại với những thông tin của ngành y tế trong nước. Thưa quý vị và các bạn, nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 25 tháng Chạp đến ngày 13 tháng Giêng xuân canh tí, không có bất kỳ lịch hiến máu nào tại các cơ quan, đơn vị địa phương. Trong khi đó khoảng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, tại các bệnh viện thường phải cấp cứu nhiều trường hợp tai nạn giao thông tai nạn sinh hoạt. Và trên thực tế có những chế phẩm từ máu như là bạch cầu, tiểu cầu, thời gian bảo quản rất ngắn chỉ từ 1 đến vài ngày. Vậy dự trữ máu phục vụ nhu cầu điều trị bệnh nhân trong thời gian này được thực hiện ra sao? Khi các cơ sở y tế cần chế phẩm bạch cầu và tiểu cầu thì phải làm như thế nào? Phóng viên Văn Hải sẽ đề cập vấn đề này cùng vị khách mời đến từ Trung tâm Máu Quốc gia. Xin mời phóng viên Văn Hải
11: Vâng, cùng bàn luận với chúng ta về vấn đề dự trữ máu phục vụ điều trị dịp Tết Nguyên đán là tiến sĩ bác sĩ Ngô Mạnh Quân, Phó Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. À, xin chào quý khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vâng, trước hết thì xin mời tiến sĩ Ngô Mạnh Quân và quý vị các bạn nghe một phóng sự ngắn sau đây.
12: Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán, tại các cơ quan đơn vị địa phương không có bất kỳ lịch hiến máu nào. Do vậy, việc dự trữ được thực hiện trước đó gần 2 tháng với sự đóng góp quan trọng của các buổi hiến máu Chủ nhật đỏ diễn ra tại 40 tỉnh thành phố. Trước và trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương dự kiến gần 80.000 đơn vị máu để cung cấp cho 170 bệnh viện tại 25 tỉnh thành phố. Lượng máu này không chỉ phục vụ cấp cứu nạn nhân, tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt, mà cả những bệnh nhân tan máu bẩm sinh cần truyền máu những người bệnh như chúng tôi này rất là cần những bịch máu kịp thời ấy. nên là tôi cũng rất
1: mong muốn là cái lượng máu trong dịp tết này sẽ đủ cho chúng tôi điều trị một cái bích máu không khác gì một kho máu đối với một người bệnh nhân cảm thấy là ánh sáng đến với mình cảm thấy rằng là mình đã được sống mình đã có thể nhìn thấy một ngày mai nhờ những cái giọt máu đấy
12: Thực tế cho thấy, việc thiếu máu còn có thể xảy ra do thiếu cục bộ một số nhóm máu. Chẳng hạn thời gian vừa qua, nhóm máu O và A khan hiếm do nhu cầu truyền của bệnh nhân phù hợp với hai nhóm máu này nhiều hơn những nhóm máu khác.
11: À, vâng, thưa tiến sĩ Ngô Mạnh Quân. À, nghỉ Tết nhưng mà việc truyền máu thì vẫn phải duy trì. À, vậy đến nay, việc giữ chữ máu phục vụ điều trị dịp nghỉ Tết canh tí đã được Trung tâm Máu Quốc gia thực hiện
10: đến đâu rồi ạ? Nói đến cái máu Tết ấy, là nói đến cái việc dự trữ cho cái điều trị và cấp cứu trước Tết, trong Tết và sau Tết. Và chúng tôi thường dự kiến nó kéo dài khoảng 6 tuần. Vì chúng ta biết là tháng riêng ấy mà có được cuộc hiến máu là vô cùng khó khăn. Thế thì hàng năm thì Ban Chỉ đạo Quốc gia Vận động Hiến máu Tình Nguyện thì đều có chỉ đạo tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước để mà tăng cường vận động để tập trung vào dịp này như chúng ta biết là các cơ quan đơn vị các trường học thực sự là những dịp cuối năm sát tết thì thì còn quá nhiều các công việc cho tổng kết thi đua rồi khen thưởng trong khi cái việc hiến máu là một cái chỉ tiêu rất là chuyên biệt nên là thực sự là lo được máu là nói là đủ thì vô cùng khó khăn thế thì năm nay rất may là được cái sự chung tay góp sức và chia sẻ của các nhà lãnh đạo các nhà quản lý các cơ quan đơn vị đặc biệt ở khu vực Hà Nội thì viện học truyền máu đã chuẩn bị được tương đối cái lượng máu dự trữ thì phải nói bây giờ tại viện học truyền máu trung ương chúng tôi khẳng định là có thể đảm bảo được cho cấp cứu và điều trị về nhu cầu cơ bản trong dịp Tết không sợ nó quá khan hiếm. Nhưng còn ở nhiều các cơ sở khác, nhiều trung tâm truyền máu khác Nhờ chuyển thành, thành phố khác thì hiện tại nó vẫn vào có tình trạng khó khăn. À, tôi lấy ví dụ như Thanh Hóa gần đây chẳng hạn là trung tâm truyền máu là rất lâu rồi không có được lực khiến máu và rất khó khăn. À, và với những cơ sở như thế này à, xung quanh khu vực Hà Nội ấy, thì chúng tôi có thể đảm bảo được tương trợ máu cho cấp cứu. À, tuy nhiên chúng tôi rất là ngại là có một những loại chế phẩm máu mà có thời hạn bảo quản ngắn. Ví dụ như khối tiểu cầu phục vụ cho cấp cứu các chảy máu và xuất huyết ấy. Nó chỉ có thể bảo quản trong 3 hoặc 5 ngày. Thế thì không thể lấy nhiều được. Thường là chúng tôi sẽ cân đối cái nhu cầu trong dịp Tết Nguyên đán để làm sao mà có được cái nguồn người hiến tiểu cầu nó mà các thường xuyên và đầy đủ.
11: Ông vừa cho biết là có những chế phẩm máu, chẳng hạn như là tiểu cầu, thời gian bảo quản ngắn chỉ từ 3 đến 5 ngày. Ở trong khi đó thì thời gian nghỉ Tết kéo dài hàng tuần. Vậy làm thế nào để có thể đáp ứng nhu cầu điều trị của các cơ sở y tế ạ? À, với
10: những cái chế phẩm máu Ví dụ như là cái khối bạch cầu Sử dụng cho những bệnh nhân Bởi bệnh nhiễm trùng nặng mà kháng sinh không hiệu quả chẳng hạn Đấy thì nó chỉ bảo quản được Trong 24 giờ Có những cái chế phẩm như tiểu cầu Nó bảo quản được 3 ngày hoặc 5 ngày Chúng ta không thể lấy nhiều để lấy được Thì chúng ta phải dự trữ như thế Thì chúng ta phải lên kế hoạch rất là chi tiết Với từng nhóm máu, từng loại chế phẩm Và cơ bản nhất là nên kế hoạch để làm sao kêu gọi được những cái người đáp ứng được cái nhu cầu của chế phẩm ấy đến để hiến máu kể cả trong những ngày tết và với chúng tôi có cả danh sách những người hiến máu chúng tôi thường hẹn họ trước tết một tháng là trong những ngày tết anh có sẵn sàng tiếp nhận những cuộc gọi rất đặc biệt rất bất thường hay không họ đều ok chúng tôi đưa ở trong danh sách thì phải nói là thiếu thì vẫn thiếu nhưng mà gọi mà có được sự hưởng ứng thì thực sự nó rất là vui trong suốt thời gian nghỉ tết thì chúng tôi làm việc như ngày thường về cái cơ sở tiếp nhận máu điểm tại viện đấy là sáng từ 7 30 và chiều đến tận 5 rưỡi. Vâng,
11: thế còn với những nhóm máu hiếm thì nếu cần thì sẽ huy động như thế nào thưa ông? Ở
10: Hà Nội thì chúng ta có ngân hàng máu hiếm, những người nhóm hiếm và rất hiếm. Khi cần thì chúng ta gọi nhau. À, cái thứ hai nữa là có các ngân hàng máu sống tức là hiến máu dự bị chúng tôi có cái ngân hàng gọi là kết bạn theo nhóm máu cộng đồng những người nhóm a những người nhóm zero những người nhóm b chẳng hạn à, khi cần thì đến để hiến máu nhưng ở giữa thủ đô và ở các thành phố thì điều đó không đáng ngại lắm bởi vì mật độ dân cư tập trung và cái tính lan truyền của truyền thông tương đối tốt nhưng mà chúng ta rất ngại ở những cơ sở y tế thuộc vùng sâu vùng xa Đấy, cán bộ ứng trực cho nào để làm chuyên môn cho các bệnh viện đã không đủ khi mà xảy ra tai nạn cấp cứu nhất là cấp cứu hàng loạt à, thì cái việc mà huy động đến người đông người hiến máu đến phục vụ thì chúng ta thường phải dựa vào là các ngân hàng
11: máu sống. Vâng, nhân dịp xuân mới sắp đến, ông muốn nói gì với những người hiến máu và ông có thể chia sẻ về hoạt động hiến máu của các y bác sĩ Viện huyết học truyền máu
10: Trung ương? À, Tết chúng ta có cái phong tục lì xì tức là và nhiều người cũng lì xì cả những đơn vị máu với mong muốn là cho cái người bệnh nào không may mắn mà rủi ro mà phải truyền máu trong dịp xuân phải xa nhà dịp xuân nằm trong bệnh viện chờ máu thì có cái đơn vị máu tươi để truyền để cho rằng đấy là cái mà chúng ta gọi là tạo phúc không chỉ chúng ta cũng có cái niềm vui mình khỏe mạnh ngày tết bình an đi được hiến máu đó là bình an là rất tốt là hạnh phúc và chia sẻ được với hạnh phúc và cứu được người khác nữa thì tôi cho rằng đấy là cái lì xì rất là đáng trân trọng rất là đáng quý ờ, năm nay thì viện học truyền máu trung ương chúng tôi là kêu gọi cán bộ nhân viên về 1000 các bộ nhân viên thì thế nào cũng có được khoảng đến 780% là đủ tiêu chuẩn trong thời gian hiến máu. Vâng xin cảm ơn tiến
11: sĩ bác sĩ Ngô Mạnh Quân đã trao đổi cùng chúng tôi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Văn Hải trao đổi với bác sĩ Ngô Mạnh Quân, Phó giám đốc Trung tâm máu quốc gia về công tác dự trữ máu phục vụ điều trị dịp nghỉ Tết Nguyên đán. Chương trình thời sự tiếp tục với những nội dung khác. Sáng nay tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức nhiều chuyến xe miễn phí đưa công nhân lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố về quê đón Tết. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
12: Từ 5 giờ sáng, hàng nghìn công nhân và gia đình công nhân lao động tập trung về nhà điều hành của khu công nghiệp Bắc Thăng Long để chuẩn bị lên xe về quê đón Tết không khí rộn ràng hơn bởi những tiếng bức chân, tiếng nói cười của những công nhân được về quê đón Tết cùng gia đình. Tất cả mọi người đều chung tâm trạng vui mừng và nắng nước. Lãnh đạo Thành phố Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động Thành phố đến từng xe thăm hỏi, dặn dò chúc Tết công nhân. Chị Nguyễn Thị Truyền, công nhân công ty Daiwa Plastic, Thăng Long, quê ở Thanh Hóa, chia sẻ thì đi xe rất
1: hay bị tắc đường mà thứ nhất là đông khách ấy,
12: khách chen chúc nhau rất là vất vả đối với những người con nhỏ như chúng tôi ấy nên là có xe cho công nhân về quê như này thì rất tiện ạ cùng trung tâm trạng anh nguyễn thanh bình công nhân công ty ronan electric việt nam quê ở nghệ an cho biết dù là năm thứ ba được đi xe miễn phí về nhà nhưng tâm trạng của anh vẫn hạnh phúc vẫn hồi hộp như năm đầu tiên được hỗ trợ vé xe về quê ăn tết quê ở xa thì ông
13: được sự hỗ trợ của công đoàn công ty cũng như là công đoàn của công nghiệp thì hỗ trợ để đưa các công nhân ở quê xa thì về quê thì chúng tôi cảm thấy là rất được quan tâm phải là cũng được hỗ trợ đi phần nào đấy là ra ra đây làm việc Lúc tối thì hơn 12 giờ mới ngủ với thì buồn sáng thì là bốn rưỡi cho dậy phải dậy chuẩn bị các kiểu do gia đình còn về quê khi ban Tết à
12: Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa cho biết, các cấp công đoàn thủ đô đã phối hợp với chính quyền và doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân lao động, như hỗ trợ trên 95.000 vé xe, trao trên 68.000 suất quà, chăm lo cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 35 tỷ đồng. À, những cái năm trước đây ấy, thì chúng tôi tổ chức thì tập trung ở khu công nghiệp chế xuất thôi, nhưng năm nay thì đồng loạt tất cả. Các khu công nghiệp và đồng loạt, tất cả các quận huyện đều tổ chức cái hoạt động này. Và tổng số chuyến xe là đến giờ phút này thì theo thống kê nhanh là có khoảng hơn 2.000 chuyến xe và đưa khoảng trên 95.000 công nhân về quê đón Tết. thế Và riêng ở tại khu công nghiệp hôm nay tổ chức 40 chuyến xe tại khu công nghiệp Thăng Long này. Dự kiến sáng mai, Liên đoàn Lao động Thành phố tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp tổ chức các chuyến xe miễn phí đưa công nhân về quê đón Tết.
2: Tại thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay, lượng người và phương tiện đổ về bến xe miền Tây mua vé về quê ăn Tết ngày một tăng cao, phản ánh của Ngọc Lê, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
8: Ngay từ rất sớm, tại các quầy vé đi các tỉnh miền Tây như Kiên Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long, khách mua vé xếp thành hàng dài kéo ra tận khu vực sảnh chờ. Năm nay, vì số ngày nghỉ Tết dài nên nhiều người đã đi ngay từ những ngày 22, 23 tháng Chạp. Số lượng khách ra bến mua về quê tại các ngày cao điểm như 28, 29, 30 tháng chạp đều được phân bố đều, không có tình trạng ứ động như mọi năm. Chị Trương Ly Hương, phó giám đốc doanh nghiệp xe Ba Châu, cho biết.
1: Thì năm nay, cũng tránh tình trạng mà chen lấn rồi để xô đẩy, móc túi nhau. Cái tình trạng đó thì hiếm xảy ra, không có tại vì không có ủng tắt khách, cho nên họ không chạy trộn vô đây được. Rồi thêm cái nữa, năm nay á, Khách không ủng tắc gì, đó, không có bị bán vé chờ đen. Có số khách xe họ bán vé chờ đen đó, cũng tội nghiệp khách lấp.
8: Tại các khu vực mua vé, lực lượng bảo vệ cũng hướng dẫn khách hàng, nên không có tình trạng chen lấn, mất trật tự xảy ra. Hành khách không phải mất quá nhiều thời gian để mua vé. Chị Nguyễn Thị Cẩm, đang chuẩn bị về Cần Thơ, cho biết
1: mỗi năm chen chúc là hồi năm ngoái cô đi về là Việt Kiều Mỹ vậy nhá, phải cứ phải chen nhau mà 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 cứ đợi hà đợi xếp lượt xếp lượt mà mấy tiêu một mua được vé đấy. Cái, không phải là gọi là bến xe nó giống như là cái cái đám về bộ với đó, thôi thì người nọ thì đều mất bỏ người kia luôn nó đông quá vậy. Ấy, này là rất là thoải mái.
8: Theo thống kê về lượng xe xuất bến và hành khách của bến xe miền Tây, từ ngày 20 tháng 12 đến nay, số lượng vé bán ra là 328.000 vé ông Nguyễn Văn Tiến, trưởng phòng điều hành bến xe miền Tây cho biết hiện nay thì nói chung thì về tổng lượng xe hoạt động tại bến xe đó thì có khoảng 2.300 xe. thì trong đó thì các đơn vị vận tải thì gửi thêm xe suất xe, xe nâng cường. trong khi đó thì bến xe cũng có dự phòng thêm 10 chiếc xe buýt của công ty xuất Sài Gòn để mà dự dự phòng tại bến khi mà hành khách ứ động thì có xe để giải tỏa hành khách kịp thời.
2: Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng trước khi người lao động trên cả nước bắt đầu bước vào kỳ nghỉ Tết nguyên đán canh tí. Đây cũng là thời điểm nhu cầu rút tiền mặt tại các máy ATM gia tăng lên tới gấp 2 so với ngày thường. Để tránh tình trạng quá tải, các ngân hàng đã chủ động chuẩn bị các biện pháp đảm bảo phục vụ nhu cầu đa dạng của khách hàng. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, toàn thị trường hiện có hơn 19.000 cây ATM tăng gần 2,7% so với cùng kỳ năm 2018. Để chuẩn bị tiền lưu thông dịp cuối năm, Ngân hàng Nhà nước đã cung ứng tới các tỉnh, thành phố khoảng 430.000 tỷ đồng và riêng Tết canh Tý 2020 tăng khoảng 15% so với Tết kỷ hợi 2019, tương đương 370.000 tỷ đồng. Đến nay, tại các điểm rút tiền qua ATM của các ngân hàng trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tấp nập hơn thường lệ từ một tuần trước Tết nguyên đán canh tí. Mặc dù thời gian gần đây, những ngày trước Tết không còn phải tất bật sắm sửa như trước, nhưng người dân vẫn có tâm lý rút sẵn ít tiền từ cây ATM để đề phòng khi nhu cầu chi tiêu đột xuất. Chị Nguyễn Kim Khánh ở cầu giấy Hà Nội chia sẻ, hiện các phương thức thanh toán qua Internet hay điện thoại di động rất dễ dàng, chỉ cần có tiền trong tài khoản thì có thể không cần rút tiền tại ATM. Một số cột ATM của các ngân hàng thì cũng đều vắng người. Ngay tại chi nhánh Vietcombank này, lượng khách đến rút tiền tại các cột ATM cũng có đông hơn nhưng cũng không phải chờ quá lâu. Tuy nhiên, tôi và người dân thì có xu hướng sử dụng các dịch vụ thanh toán hiện đại, không muốn dùng tiền mặt như là thanh toán qua thẻ này, thanh toán bằng mã QR này, hoặc là thanh toán online trên các kênh số như là của Vietcombank, như Internet Banking, hoặc Mobile Banking hoặc là VCB Pay giảm tải việc rút tiền mặt qua các ATM. Để giảm tải các điểm ATM, các ngân hàng thương mại cũng phối hợp với các đối tác, triển khai hàng loạt các chương trình khuyến mại dành cho khách hàng sử dụng thẻ và các dịch vụ ngân hàng điện tử để mua sắm, chi tiêu, thanh toán. Tuy nhiên, các ngân hàng khuyến cáo người dân cần cảnh giác tuyệt đối không cung cấp các thông tin trên cho bất kỳ ai, thông qua bất kỳ phương thức giao tiếp nào như email, tin nhắn, trao đổi miệng, hạn chế truy cập tài khoản ngân hàng và thực hiện giao dịch tài chính trên các thiết bị lạ, đồng thời cập nhật các phần mềm bảo mật và ứng dụng của ngân hàng mới nhất.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau một năm ra mắt, ứng dụng 9.999 Tết, phiên bản Tết canh tí năm nay được nâng cấp và hoàn thiện, tạo được nhiều ấn tượng với người sử dụng. Với chủ đề vui Tết số hóa lộc đến mọi nhà, cuốn cẩm nang số tiếp tục sử dụng công nghệ để tổng hợp những vấn đề liên quan đến Tết trên các lĩnh vực văn hóa, đời sống, giao thông, du lịch, y tế, mua sắm, giải trí, lễ hội, nhưng vẫn đậm chất truyền thống giúp cho người dân Việt Nam tận hưởng Tết theo cách rất riêng, tiện lợi và đầy ý nghĩa ghi nhận của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam về cuốn cẩm nang số này ngay sau đây. Tiện lợi,
0: dễ sử dụng là cảm nhận chung của hầu hết những người đã tải và trải nghiệm ứng dụng 9999 99 Tết. Đặc biệt trong dịp Tết, ứng dụng là công cụ giúp người dân tìm hiểu về nét đẹp Tết cổ truyền một cách có hệ thống mà không cần mất quá nhiều thời gian và thành thạo công nghệ. Được nhiều người quan tâm hơn cả là lĩnh vực mua sắm. Nếu như mọi năm chị Đỗ Kim Dung ở quận Cầu Giấy phải vất vả để lựa chọn những món đồ ưng ý, thì năm nay thông qua ứng dụng 9999 99 Tết. Mọi việc chuẩn bị Tết cho gia đình nội ngoại trở nên đơn giản hơn. Chị Dung hào hứng chia sẻ về ứng dụng 9999 Tết.
9: Khi mà mình sử dụng app 9999 Tết thì mình cảm thấy là những nguồn thông tin này thì đều rất là đáng tin cậy. Mà cái điều mà tôi cảm thấy thích nhất đó là về app đã có một cái phần là hỗ trợ về giọng đọc về văn bản tôi cảm thấy đây là một tính năng nó rất là nhân văn hỗ trợ cho được rất là nhiều đối tượng có thể sử dụng được ví dụ như là người cao tuổi những cái người mà mắt kém rồi không không sử dụng được điện thoại nhiều hoặc và đặc biệt là cả những cái người khiếm thị nữa
0: so với năm ngoái ngoài việc sử dụng đồ họa 3D sinh động thì ứng dụng năm nay được cải thiện hơn hẳn điểm nhấn chính là chú chuột bình an mặc chiếc áo dài dân tộc với họa tiết sinh xắn, thông minh và hết sức đáng yêu làm nhiệm vụ như một trợ lý ảo thân thiện thu hút người sử dụng với anh hồ sĩ quý ở dương nội hà đông Cẩm nang thông minh là người bạn đồng hành không thể thiếu trong suốt một năm qua nhất là khi tham gia giao thông Anh Hồ Sĩ Quý tâm sự Từ khi Nghị định 100 của Chính phủ có hiệu lực thông qua ứng dụng 9999 Tết anh có thể hiểu rõ luật giúp anh tự tin khi tham gia giao thông Anh Hồ Sĩ Quý chia sẻ
8: Cái ứng dụng này hỗ trợ rất là nhiều cho mình cho cái việc là đưa ra các cái thông tin rất là kịp thời quy định về pháp luật này rồi chẳng hạn như là ở đây mình có thấy là trong cái ứng dụng này có nói về việc là chúng ta sử dụng uống với nồng độ bao nhiêu hay là dùng sau cái thời gian bao lâu ấy, thì có thể là gây ảnh hưởng đến cái việc kết quả, kiểm tra nồng độ cồn. Thì đấy cũng là một trong những cái thông tin mình đánh giá rất là hữu ích. Cũng như là các kiến thức khác chẳng hạn như là 12 đường dây nóng khi mà chúng ta gặp các cái sự cố trong các cái việc mà chúng ta di chuyển giao thông ở các dịp Tết. Bởi vì khi mà chúng ta di chuyển nhiều thì cái việc mà chúng ta gặp các cái sự cố hay là hay là thông tin mà chúng ta cần phải tìm hiểu. ấy Thì mình nghĩ đây cũng chính là những cái thông tin mà được mình đánh giá rất là cao.
0: Rõ ràng, 9999 Tết đã và đang thể hiện hành trình đi tiên phong trong công nghệ số, trở thành một cuốn bách khoa toàn thư, một trợ lý biết tuốt cho người dân, đưa khái niệm 4.0 đến với mọi người. Không chỉ vậy, xuất phát từ phương châm, vì lợi ích cộng đồng, 9999 Tết đã tạo ra một hệ sinh thái tổng hợp vừa phong phú về nội dung, vừa nhiều tiện ích, thiết thực để phục vụ nhân dân đón Tết thuận tiện hơn. Đây là sản phẩm phi lợi nhận của AIC Group trong lộ trình hiện thực hóa ý tưởng xây dựng quốc gia thông minh. Qua đó khẳng định, 9999 Tết thực sự là một người bạn hữu ích của mọi gia đình, của mỗi người dịp Tết đến xuân về.
2: Phóng viên Việt Cường Thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng liên quan đến vụ án xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và một số đơn vị liên quan. Vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo.
5: Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, công ty Nhật Cường, sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội và một số đơn vị có liên quan. căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 21 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh bắt tạm giam ba bị can gồm Phạm Văn Hiệp, Nguyễn Bảo Trung, Mai Tiến Dũng, trưởng ngành hàng điện thoại cũ công ty Nhật Cường. Quyết định khởi tố bị can quyết định chuyên nã bị can đối với Đỗ Văn Hùng về tội buôn lậu theo Điều 188 Bộ Luật Hình Sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh đối với các bị can nêu trên, cùng ngày, Cơ quan Kỳ sát Điều tra Bộ Công an đã thi hành bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Hiện, Cơ quan cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt đề vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước. Văn phòng Ủy ban An
2: toàn Giao thông Quốc gia cho biết sau khi có quy định cấm lái xe sử dụng rượu bia, tai nạn giao thông giảm sâu. Cụ thể trong tháng 1 của năm 2020 này, toàn quốc xảy ra 1.300 vụ tai nạn giao thông, làm 591 người chết. So với tháng cùng kỳ năm ngoái, giảm 138 người chết, tương đương mức giảm 18,93%. Tiếp theo chương trình là phần tin thời tiết chi tiết trên cả nước.
13: Trong 2 ngày tới, thời tiết khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn cơ bản như những ngày vừa qua, nên nhiệt tiếp tục tăng dần, chỉ còn rét về đêm và sáng sớm. Tình trạng nồm ẩm có sương mù vào buổi sáng vẫn tiếp diễn, khiến việc đi lại gặp khó khăn. Đến trưa và chiều sương tan dần, có nắng nhẹ, khiến thời tiết ấm áp, thuận lợi cho việc chuẩn bị đón Tết. Tuy vậy thì theo dự báo, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng chiều tối ngày 24 tháng 1, tức là 30 Tết, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc. Đến đêm ngày 30 Tết, ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Khoảng chiều và tối ngày 30 Tết, ở vùng núi phía Bắc có mưa, mưa rào. Từ đêm 30 Tết ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào nhiều nơi. Ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời rét, Riêng các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, mùng 1 Tết trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Khu vực Hà Nội từ chiều đến đêm ngày 30 Tết cũng có mưa, mưa rào. Từ ngày mùng 1 Tết trời rét đậm.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, nữ thẩm phán kỳ cựu của Hy Lạp bà Ekaterini Saklaropoulou đã trở thành nữ tổng thống đầu tiên của nước này sau khi nhận được đủ số phiếu ủng hộ tại quốc hội. Bà Ekaterini, 63 tuổi, kể từ năm 2018 đến nay, bà lãnh đạo tòa hành chính tối cao của Hy Lạp, còn gọi là hội đồng nhà nước. Bà sẽ kế nhiệm tổng thống Prokopis Papelopoulos sau khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 3 tới. Thượng viện Mỹ đã bắt đầu phiên tòa luận tội tổng thống Donald Trump. Đúng như các dự đoán, mọi thứ diễn biến tại Thượng viện Mỹ đang có chiều hướng có lợi cho ông Trump khi tất cả các cuộc bỏ phiếu bác bỏ yêu cầu của phe Dân Chủ trong việc thu thập chứng cứ phạm tội của Tổng thống. Tổng hợp của Đình Nam
6: Với sự chủ trì của tránh án Tòa án tối cao John Roberts, Thượng viện Mỹ đã liên tiếp bác bỏ 4 kiến nghị của Thủ lĩnh phe Dân Chủ tại Thượng viện Chuck Schumer, vốn được đưa ra nhằm thu thập các ghi chép và tài liệu của Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Văn phòng Quản lý và Ngân sách Mỹ liên quan đến các thỏa thuận của Tổng thống Mỹ Donald Trump với Ukraine bên cạnh đó các thượng nghị sĩ mỹ cũng bác bỏ luôn các yêu cầu triệu tập một số nhân chứng trong đó có quyền tránh văn phòng nhà trắng mick mulvaney trong khi một nghị sĩ hàng đầu của dân chủ lại khẳng định có những bằng chứng rõ ràng về hành vi sai trái của tổng thống thủ lĩnh phe dân chủ tại thượng viện chuck schumer cho biết Tổng thống Trump
11: bị cáo buộc gây sức ép lên một nhà lãnh đạo nước ngoài can thiệp vào các cuộc bầu cử để mang lại lợi ích cho chính mình và sau đó làm mọi thứ trong khả năng của mình để che đậy điều đó. Nếu được chứng minh, hành động của Tổng thống là tội ác chống lại chính nền dân chủ. Một Tổng thống tống tiền một quốc gia nước ngoài khác với sự trợ giúp quân sự để giúp ông ta giành chiến thắng cho một cuộc bầu cử là
6: điều tồi tệ, không thể tưởng
4: tượng nổi.
6: Đến nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn gần như chắc chắn tránh được việc luận tội do đảng Cộng hòa hiện đang chiếm đa số tại Thượng viện. Bởi theo quy định, để kết tội và phế chuất Tổng thống Mỹ Donald Trump cần phải có 2 phần 3, tức là 67 trong số 100 ghế tại Thượng viện đồng ý
2: để buộc Iran, Triều Tiên từ bỏ hạt nhân, Mỹ đã sử dụng chính sách gây sức ép tối đa lên các bên thông qua các biện pháp trừng phạt cứng rắn. Tuy nhiên đến nay chính sách này của Mỹ chỉ khiến Iran mất đi hoàn toàn niềm tin, còn Triều Tiên tỏ rõ sự thất vọng. Tổng hợp của biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam.
6: Phát biểu tại hội nghị về giải trừ vũ khí do Liên hợp quốc bảo trợ, cố vấn của phái đoàn Triều Tiên tại Liên hợp quốc Chu Yung-chen tuyên bố bình nhưỡng không có bất kỳ lý do nào để phải đơn phương tuân thủ cam kết với Mỹ về không thử hạt nhân và tên lửa khi mà Washington không tôn trọng các cam kết đó.
9: Chúng tôi đã cảnh báo rằng nếu Mỹ hiểu lầm sự kiên nhẫn của chúng tôi, tìm cách ép chúng tôi thực hiện các yêu sách đơn phương, duy trì áp đặt các lệnh trừng phạt và gây sức ép đối với đất nước của chúng tôi, thì Triều Tiên sẽ buộc phải tìm con đường mới để bảo vệ chủ quyền và các lợi ích quốc
2: gia. Ngay
6: lập tức, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc về vấn đề giải trừ quân bị Robert Wood đã có phản ứng quan ngại trước tuyên bố này khẳng định những gì Mỹ đang làm là tốt nhất, là tuyệt vời nhất cho Triều Tiên, cho khu vực và toàn cầu.
9: Những gì chúng tôi đang cố gắng làm là đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán. Đó là lợi ích tốt nhất của Triều Tiên, là lợi ích tốt nhất của khu vực và thế giới. Chúng tôi hy vọng Triều Tiên sẽ hành động đúng đắn, quay trở lại đàm phán và thực hiện thỏa thuận đã đạt được giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
6: Tính đến thời điểm hiện tại, dường như Mỹ vẫn chưa thành công lắm, với chính sách gây áp lực tối đa của mình lên Iran và Triều Tiên. Và viễn cảnh về sự thất bại của chính sách này là hoàn toàn có thể xảy ra, với những diễn biến đang hết sức căng thẳng hiện tại.
2: Nước Anh mong muốn mối quan hệ trong tương lai với Liên minh châu Âu-EU dựa trên sự hợp tác hữu nghị. Đây là khẳng định của người phát ngôn Thủ tướng Anh Boris Johnson đưa ra khi được hỏi về thông tin cho rằng nước này có thể bị phạt nếu vi phạm những điều khoản của thỏa thuận thương mại tương lai với Liên minh châu Âu. Trước đó, ủy ban châu Âu đã đề xuất chế tài thương mại đối với Anh trong tương lai. Theo đó, Anh có thể bị phạt hoặc mất quyền tiếp cận ưu đãi và thị trường châu Âu nếu vi phạm cam kết thương mại. Tiến trình hòa đam giữa chính phủ Thái Lan và nhóm vũ trang chủ chốt tại miền Nam Thái Lan đã được khởi động, đánh dấu bằng cuộc gặp chính thức giữa đại diện của nhóm và nhà đàm phán hàng đầu của chính phủ Thái Lan. Dưới quan sát nhận định, cuộc đối thoại này mở ra hy vọng sớm chấm dứt tình trạng xung đột tại ba tỉnh miền Nam Thái Lan trong suốt 16 năm qua vốn đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người. Trong một tuyên bố ngày hôm nay, nhóm vũ trang chủ chốt tại miền Nam Thái Lan cho biết, hai bên đã nhất trí giải quyết các xung đột vũ trang bằng các giải pháp chính trị. Trong khi đó, Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan cũng ra tuyên bố cho biết cơ quan này sẵn sàng hợp tác với các bên. Dự kiến cuộc gặp tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng tới. Hôm nay, nhiều cư dân ở thủ đô Canberra của Australia đã phải sơ tán khi một vụ cháy rừng bùng phát trở lại gần sân bay quốc tế Canberra do thời tiết khô nóng
5: Tin cụ thể cho biết. Cục khí tượng Australia cho biết, ngọn lửa lớn đã bùng phát khi một đợt gió mảnh quét qua miền nam nước này. Chính quyền địa phương đã ban hành lệnh sơ tán tới người dân trong khu vực, đồng thời cảnh báo người dân tránh xa vùng ngoại ô phía đông của thủ đô. Hiện chưa có báo cáo chi tiết về thiệt hại. Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết, một số vụ cháy rừng đã được kiểm soát, nhưng người dân nước này vẫn đang phải đối mặt với nguy cơ hỏa hoạn trong tương lai do thời tiết khôn nóng và biến đổi khí hậu. Tiếp theo như thường lệ là trang tin thể thao.
14: Quý vị và các bạn thân mến, tuyển nữ Việt Nam của huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ bước vào vòng loại thứ ba tranh vé đến Tokyo diễn ra từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 19 tháng 2 tới. Năm ở bảng đấu chỉ có 3 đội là Hàn Quốc, Myanmar, nên cơ hội của tuyển nữ Việt Nam đang mở rộng và thuận lợi hơn bao giờ hết. Hôm qua 21 tháng 1, đội tuyển bóng đá nữ đã có buổi tập chuẩn bị cho vòng loại thứ
7: ba Olympic Tokyo 2020 khu vực châu Á. Đây là buổi tập cuối cùng của năm kỷ hợi của đoàn quân huấn luyện viên Mai Đức Chung trước khi bước vào 5 ngày nghỉ Tết canh Tý. Hiện tại thể lực các cầu thủ khá tốt với khoảng thời gian ngắn còn lại các cầu thủ sẽ duy trì được thể lực để có trạng thái thi đấu tốt nhất Với việc cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên rút lui nên thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung chỉ còn hai đối thủ đó là Myanmar và Hàn Quốc Đây chính là thuận lợi không nhỏ cho Huỳnh Như và các đồng đội giành vé vào vòng play-off. huấn luyện viên Mai Đức Trung bày tỏ
6: Chúng tôi sẽ tập trung tối đa vào cái nhiệm vụ của, uh, tới đây uh, của cái đội tuyển nữ uh, Một cái nhiệm vụ tôi nghĩ là không hề đơn giản là rất là quan trọng Thế nhưng mà chúng ta có thể làm được. Tại sao tôi nói như vậy? Tôi cũng báo tin mừng cho mọi người là Bắc Triều Tiên đã xin rút chỉ còn chúng ta và Hàn Quốc và Myanmar, tức là có 3 đội trong một bảng. Thế thì đấy là một cái điều kiện rất tốt để chúng ta vượt qua được cái vòng đấu bảng này này.
7: Bên cạnh nỗ lực và quyết tâm của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung ở vòng loại thứ 3 World Cup, VFF cũng đã lên kế hoạch cụ thể với những chuyến tập huấn và thi đấu với các câu lạc bộ đối tiếng ở châu Âu, giúp tuyển nữ có cơ hội cọ sát nâng cao chất lượng chuyên môn. Hồng hiện thực hóa giấc mơ tham dự World Cup. Tại vòng loại thứ ba Olympic 2020, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đối thủ Hàn Quốc và Myanmar, trong khi bảng B gồm các đội tuyển Australia, Trung Quốc, Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, chọn các đội nhất nhì mỗi bảng, bốn đội vào vòng playoff. Hai đội giành chiến thắng tại vòng đấu này sẽ là những đại diện của châu Á tham dự Thế vận hội Tokyo 2020
14: với chủ nhà Nhật Bản. Giải lướt ván buồm quốc tế mũi né mở rộng lần thứ 21 năm 2020 sẽ diễn ra từ ngày 7 tới ngày 8 tháng 2 tại Bãi Biển thuộc câu lạc bộ GBBX, tỉnh Linh Thuận. Đây là giải quốc tế thường niên tổ chức vào đầu năm mới, thu hút rất đông khán giả địa phương và du khách quốc tế đến theo dõi và cổ vũ. Với thể lệ thi đấu theo luật thi đấu của Hiệp hội lướt ván buồm thế giới, các vận động viên tham gia sẽ tranh tài theo đường đua hình chữ W, cựa ly 3.200 mét xuôi hướng gió dành cho chuyên nghiệp, và đường đua quay số 8, quay vòng cự li 3.200m dành cho nghiệp dư nam nữ. Các vận động viên sẽ được bốc thăm chia nhóm tranh tài, chọn vị trí đứng đầu vào vòng tiếp theo để tiếp tục thi đấu chọn ra nhà vô địch cho mỗi nội dung. Dạng sáng mai tiếp tục diễn ra các trận đấu thuộc vòng 24 giải bóng đá hạng anh Premier League Trong những cuộc so tài đáng chú ý, Burnley có chiến làm khách trên sân của Manchester United và Tottenham tiếp Norwich City. Burnley
7: đang có 27 điểm và đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng, sau 4 trận toàn thua thì họ đã có được trận thắng Leicester City 2-1 ở vòng đấu trước. Kết quả này có thể tiếp thêm động lực và sự tự tin cho thầy trò huấn luyện viên Sundial, trong khi đó MU đã thể hiện phong độ thất thường kể từ đầu mùa. Đội chủ sân Old Trafford thắng 3 thua 3 trong 6 vòng đấu gần nhất. MU đang theo đuổi mục tiêu vươn vào top 4 và để hiện thực hóa tham vọng đó. Đội bóng của Hulkenstein Scheyer buộc phải giành chiến thắng trước Burnley. Tiếp xúc với truyền thông trước trận đấu, Hulkenstein Scheyer chia sẻ:
4: Chúng tôi đã đấu với họ vài tuần trước và đã phải rất vất vả. Chúng tôi đã bị dẫn trước hai bàn và sau đó gỡ hòa hai hai trong khoảng 7 đến tám phút cuối trận. Chúng tôi đã có được bài học qua trận đấu này. Burnley luôn mang đến cho bạn trận đấu khó khăn.
7: Ở trận đấu đáng chú ý khác, Tottenham Hotspur tiêm Norwich City, Tottenham đã trải qua 4 trận liền không biết đến chiến thắng và đang cách top 49 điểm. Dù vậy, đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Jose Mourinho ở trận này là một Norwich đang chìm dưới đáy bảng xếp hạng. Thêm vào đó, Tottenham lại được chơi trên sân nhà và gà trống đang có cơ hội để giành chọn 3 điểm. Trước trận đấu, huấn luyện viên Jose Mourinho cho biết.
4: Chúng tôi rất lạc quan. Chúng tôi hiểu rõ họ và đã đấu với họ một tháng trước. Hiện tại, chúng tôi đã trở nên tốt hơn và tiến bộ qua từng ngày. Từ khi tôi đến đây, mọi thứ đã tích cực. Trận này chúng tôi được chơi trên sân nhà. Chúng tôi biết là Notwich đến đây với mục tiêu giành chiến thắng, nhưng chúng tôi có sự tự tin và đã sẵn sàng. Ngày mai sẽ là ngày của chúng tôi.
7: Ở trận đấu còn lại, Leicester City sẽ tiếp West Ham United. Hiện Leicester City sở hữu 45 điểm, xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng, còn West Ham có 23 điểm, tiệm cận nhóm cầm đèn đỏ.
10: Dự báo thời
9: tiết.
5: Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sâm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ. Dưới khu Tây Bắc có nơi thấp nhất dưới 15 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây hứng nắng, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ, vùng núi từ 15 đến 18 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, phía Bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, có nơi thấp hơn 20 độ. Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 30 độ, có nơi dưới 16 độ. Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ, Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị Quảng Ngãi có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 1 km trong sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Bắc biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh Phú Đà Nẵng có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông đến đông nam cấp 4 cấp 5 khu vực giữa biển đông không mưa tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc đến đông cấp 4 cấp 5 vùng biển từ bình định đến ninh thuận khu vực nam biển đông khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa và vùng biển từ bình thuận cà mau có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 4 cấp 5 vùng biển từ cà mau đến kiên giang không mưa tầm nhìn xa trên 10 km gió đông cấp ba cấp 4 Vịnh Thái Lan có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.